0: z Grajwką, Krzysztof Oleś. Nauczyciel matematyki i informatyki w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie, instruktor kół matematycznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie, członek Komitetu Organizacyjnego Chorzowskiego Festiwalu Nauki, y- intelektualny działacz społeczny, uczniowski, edukacyjny. W zasadzie boję się, że tych 20 minut nam nie wystarczy na rozmowę, na na samo rozwinięcie tego, czym pan się zajmuje. A tak naprawdę wychodzi to wszystko od matematyki. Zaczyna się to wszystko od matematyki. Gdzieś przeczytałem, że pan cały czas zadziwia się i to najbardziej pan lubi obserwować otwierające się szeroko z powodu matematycznych zadziwień uczniowskie i nie tylko oczy. To prawda? Tak, to prawda.
1: Dlatego, że matematyka dla niektórych uchodzi za wiedzę tajemną. No i w tym moje zadanie, żeby tej tajemnicy ja wiem tą tajemnicę troszeczkę, że tak powiem, pomniejszyć, zbudować, szczególnie w młodych ludziach, ale nie tylko, jakieś takie myślenie, które będzie matematyczne, choć niekoniecznie związane z rachunkami. No i wtedy jak człowiek widzi takie otwierające się oczy, nie związane z jakimś dzieleniem, mnożeniem i ułamkami zwykłymi, tylko z jakimś racjonalnym myśleniem, no to to wtedy się randuje. I to to, o to mi chodzi. Takie takie odejście od matematyki, która się kojarzy tylko i wyłącznie z księgowością, a jest po prostu sposobem myślenia.
0: To pozostaje pytanie, po co? Bo to musi kosztować mnóstwo czasu wolnego, zaangażowanie, soboty, popołudnia. Po co się w to wszystko angażować, skoro można wykładać matematykę przez 45 minut, Książka, zadanie, książka, zadanie, książka, zadanie. Nie, Nie można. Właśnie na tym polega problem, że tego zrobić nie można. Nie
1: wiem, jak jest u innych nauczycieli, u nauczycieli innych przedmiotów, ale ja nie mogę po 45 minutach przestać myśleć o jakimś stożku, który właśnie wpisywałem w kule. I to nawet nie chodzi o to, że mogłem nie zdążyć rozwiązać jakiegoś zadania. Tu chodzi o to, że ja się natychmiast muszę zastanowić, a co by było, gdybym to wpisał na odwrót? Albo co by było, gdyby ten błąd, który zdarzył się Jasiowi z drugiej ławki, jednak zaakceptować, czy wtedy na przykład pole powierzchni stożka okazałoby się być ujemne, czyli może z lekka absurdalne, a może by się zbudowało coś interesującego. Więc dzwonek sobie dzwoni, przerwa niby jest, idzie się do pokoju nauczycielskiego, niby robi się kawę, ale siedzi się obok ludzi także trzaśniętych, bo w Batorym trochę takich jest, no i się dyskutuje o tym stożku. Jest tam gdzieś 15.15, to się jeszcze dyskutuje, bo anuż jakieś kółko, potem jest 16.30, to się jeszcze dyskutuje i nagle wpada się, nie wiem, w Młodzieżowy Dom Kultury i tam się spotyka z malutkimi dzieciaczkami, dla których ujemne pole to właściwie nie jest żaden problem. No bo czemu nie? I nagle rozmawia się z 12-10, czasem nawet i ośmiolatkiem, który mm, powoduje, że wylatujemy z takich utartych schematów i torów. Więc nie można odpocząć od takiego myślenia matematyką, bo dobrze się myśli matematyką.
0: O, tak. Koziołkowa to się zrobiło. Y- tak, tak.
1: Literaturą <laughs> też, ale
0: matematyką, myślę, myśli się lepiej. Mm-hmm. A dlaczego w takim razie? To jest kolejna rzecz, o którą chciałem zapytać, bo trudno nie wspomnieć. Sam pan zauważył, że no, jest pan osadzony niejako w kontekście Batorego, w liceum Stefana Batorego, którego jest pan też absolwentem, mhm. ale nie klasy matematyczno-fizycznej.
1: Nie, nie. Klasy, jak to nazywano, ogólnoestradowej. Wtedy dyrektor Bolesław Iwanowski słynął w województwie i w Polsce z działalności w Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych. Takie to stowarzyszenie zostało założone. To był początek lat 90. w związku z tym były możliwe w edukacji pewne rodzaju reformy. Nie takie centralne, ale takie oddolne. I pojawiły się klasy autorskie. Jedną z takich pierwszych szkół właśnie w Polsce, która wprowadziła te klasy autorskie było liceum Batorego. Ja się o tym dowiedziałem od swojej nauczycielki muzyki. W kwietniu stawiłem się na egzaminach wstępnych, które były związane z występem scenicznym. No i właśnie do takiej klasy ludzi niesamowitych trafiłem. To było liceum czteroletnie, więc było trochę czasu i nagle zobaczyłem, że gdzieś tak w trzeciej klasie liceum, że można mówić różne rzeczy ze sceny, ludzi fascynować, ale taką rzeczą, która na pewno będzie fascynowała, a mnie też będzie interesowała, może być matematyka. I gdzieś tak już od końca klasy trzeciej sobie pomyślałem, że przecież nauczyciel to też właściwie musi być aktor, No i połączyłem jedno z drugim. Poszedłem na Uniwersytet Śląski. Miałem kontakt, to były takie ostatnie chwile sekcji teoretycznej, która była osobną sekcją, nie grupą ludzi przyłączaną do innych sekcji, tylko osobną, co powodowało czasami zajęcia w dwie, trzy osoby. Gdzieś tam o poranku, kiedy profesor na przykład z Zielonej Góry przyjeżdżał o godzinie 5.50 i myśmy gdzieś tam o 6.15 mieli zajęcia. Świetne studia, a potem nagle Powrót do Batorego. I to to była najpiękniejsza rzecz, która mi się na razie w życiu zdarzyła w sensie zawodowym. Powrót do szkoły, którą kochałem i którą kocham nadal.
0: Skąd decyzja właśnie o powrocie i o tym, jak pan też z sentymentem i z emocjami o tym, no, czuć po prostu, duch batorowca, o, o, o którym szeroko mówi się w środowisku uczniowskim. Skąd ta decyzja o powrocie? bo przecież można w Katowicach, w większym mieście, można wyjechać, można też w sektorze prywatnym pracować. Nie można. Znowu drugi raz powiem, że nie można. No bo to jest taka
1: szkoła i i taka była, kiedy ja do niej chodziłem, która się nie zamyka o 15.15. Teraz jest już troszeczkę inaczej, bo ludzie mają, myślę, mnóstwo różnych rzeczy do zrobienia. Czasem niepotrzebnych. I nagle zauważają, że fajnie jest posiedzieć o 20.30 w szkole albo i nawet o 21.00, i o 17.00, i o 6.00 rano i zrobić coś interesującego w grupie e, ludzi, którzy wchodzą razem w dorosłość. Liceum jest tą niesamowitą czasoprzestrzenią, gdzie wchodzi się w dorosłość. To jest niesamowite zobowiązanie także dla nauczycieli, żeby stworzyć takie miejsce, które tym ludziom młodym pozwoli wejść właśnie w dorosłość, jak powiedziałem. No i... E, i, I zaproponowałem ówczesnej pani dyrektor Marioli Strojny, że poprowadzę po prostu kółko dla licealistów. To gdzieś był rok chyba 2001, jakoś tak. No i poprowadziłem prowadziłem to kółko i nagle się okazało, że jedna z nauczycielek przychodzi na emeryturę. No i tak godzina po godzinie, nagle się okazało, że mogę zostać matematykiem w tym moim ulubionym wciąż liceum. No i to się jakoś tak stało. W czerwcu jeszcze prowadziłem ostatnie kółko, byłem na zakończeniu roku szkolnego, A w sierpniu się tak pojawiłem z jakimś plakatem, który miał zaprosić na kolejne kółko i i pani dyrektor poprosiła mnie do gabinetu. Wyszedłem z tego gabinetu i poszedłem na ulicy Wolności kupić podręczniki, z których to miałem zacząć uczyć w przeciągu trzech dni. Więc jakoś tak nagle, choć to był pewien proces, ale nagle się pojawiłem w Batorem.
0: No właśnie przysłuchując się temu, ja mam wrażenie, że to jest e, pewien proces, ale taki całkowicie naturalny e, i tak samo mam wrażenie, bo zaraz potem e, pojawił się Projekt jako e, konkurs niewiedzowy, m, nierozwiązywanie testów, nierozwiązywanie zadań, tylko znowu coś innego. On zawsze musi coś takiego wymyślać.
1: Ja próbuję uciec od tego co jest najgorsze w szkole, a do czego czasami systemowo, a także osobowościowo jesteśmy zmuszeni, mianowicie uciekam od nudy projekt zrodził się w dziwnym miejscu, który może nawet niektórym z nudą się kojarzy. To jest Ośrodek Doskonalenia Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. To to nie jest nudne miejsce, ale jakby tak popatrzeć czasami na tych zamkniętych w piwnicy, przy kawie ludzi, to tak, tak smutno oni czasem wyglądają. I właśnie tam żeśmy wpadli z panią Katarzyną Sikorą, ówczesnym metodykiem matematyki, na właśnie pomysł takiego konkursu, właśnie nietypowego konkursów, gdzie każe się ludziom pisać prace matematyczne, a nawet nie prace matematyczne, a tak naprawdę trudniejsze sprawdziany jest mnóstwo. No więc postanowiliśmy zaprosić ludzi, którzy są w stanie powiązać matematykę dosłownie ze wszystkim, od pokazów mody, poprzez nurkowanie, taniec, eksperymenty fizyczne, ornitologię i nie wiem co tam jeszcze. To już ponad 15 lat i właściwie, no, nie można powiedzieć, że się widziało wszystko, ale matematykę można naprawdę
0: znaleźć wszędzie. To taki banał, ale prawdziwy. To czy w takim razie wciąż Pana jeszcze coś zadziwia? Skoro wszystko to już prawie Pan widział. No właśnie,
1: piękne jest w zawodzie nauczyciela to, że nieustannie mnie zadziwiają uczniowie. Człowiekowi się wydaje, że ma tam jakiś bagaż doświadczeń, pewnych schematów, które wykorzystuje, żeby ucznia w jakiś sposób podejść, żeby go zaszczepić tą wiedzą, prawda, czy czy, czy jakimiś umiejętnościami. Bo z wiedzą to teraz inaczej bywa. Wiedzę można bardzo szybko gdzieś tam wręcz internetowo znaleźć, ale z umiejętnościami już jest trochę inaczej. No No i ci uczniowie są niesamowicie frapujący, bo oni są... Oni są inni. Czasami mnie absolwenci starsi pytają, jak tam dzisiejsza młodzież. Ostatnio miałem takie spotkanie z osobami już w okolicach trzydziestki. Oni zadali to straszne moim zdaniem pytanie, jak tam dzisiejsza młodzież. Trzydziestolatkowie już traktują siebie jako takich starców i zadali to pytanie. A ja jak zwykle odpowiedziałem, że po prostu jest inna. I ta inność, to, że oni się po prostu różnią od osób sprzed dwudziestu, trzydziestu 40, czy tam Batory ma 70 lat, 70 lat, jest najlepsza w tym wszystkim. Jestem przekonany, że znowu gdzieś tam 1 czy 2 września znowu będę zaskoczony właśnie tymi postaciami. Tym, że można naprawdę nie wiedzieć, czemu 3 czwarte plus 5 ósmych to jest. I tu musiałby się pojawić wynik, no ale chyba nie jestem w stanie szybko tego przeliczyć.
0: Uff, bo już się bałem, że ja będę musiał, ale na szczęście nie. To ja szybko ucieknę od tego tematu, ale postaram się go jakoś powiązać z tym, o czym pan teraz mówił, bo mówi pan, że młodzież się zmienia. No, Oczywiste. Zmienia się też... Chorzów. I kiedy pytałem pana uczniów, też sam jakoś obserwując, to jest pan też kojarzony z charakterystyczną postawą z tygodnikiem powszechnym albo deltą w autobusie linii 632. I kiedy pan tak kursuje między domem a drugim domem, no to mija Pan Chorzów i on też się chyba zmienił no, przez ten czas.
1: Powiem tak, po pierwsze, kiedyś z tygodnikiem powszechnym to się fatalnie jeździło, dlatego że to miało taki format, że kiedy Kiedy był przeciąg, a w autobusach typu Icarus przeciąg był nieustanny, to dosyć trudno się czytało. Teraz już format tygodnika jest mniejsza, właściwie używam czytnika, więc jest o tyle prościej. Autobusy też są inne. No ale kiedy rusza się autobusem 632 z przystanku Gwarecka, No to nagle po prawej stronie nie widzi się już jakiegoś okropnego płotu, gdzie można było być dawniej zastrzelonym w jednostce wojskowej, czyli coś się zmienia, bo tam mamy Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Kiedy ostatnio widziałem, jak jak wygląda tam plac zabaw, to jest to dla mnie szokujące. I teraz tak, ten autobus sobie skręca, jedzie tą ulicą śląską, kiedyś szkoła nazywała się Ludowego Wojska Polskiego, teraz nazywa się Wojska Polskiego, czyli są zmiany, prawda? Było to gimnazjum numer 4, teraz znowu mamy szkołę podstawową numer 38, więc czasami są takie zmiany, nazwałbym je powrotnymi, no ale jedźmy dalej tym autobusem, no to nagle mamy ulicę 75 Pułku Piechoty, no przecież to też jest no nie nowa rzecz, ale też taka, która się zmieniła ostatnimi czasy ta 75. Pułku Piechoty ulica sąsiaduje z ulicą Konrada Szwedy, co nawet dla niektórych taksówkarzy jest zaskakujące, gdzie jest w ogóle taka ulica. No więc jest. No a potem jak się jedzie Żołnierzy Września, no to nie trudno popatrzeć w lewą stronę, w stronę Amelungu. Ja pamiętam to miejsce z tak zwanych... No nie wiem, takich imprez wiosennych, jak na przykład topienie marzanny, gdzie gdzie właściwie ta marzanna ulegała w tej pseudowodzie jakiejś takiej chemicznej reakcji. To naprawdę Amelung nie wyglądał jeszcze 10 lat temu jak dziś. Więc są takie zmiany, nawet jak jadę autobusem 632. No a potem to bym tak mógł opowiadać, bo jak się jeździ 30 lat tym autobusem, teraz nawet się przez rynek przejeżdża i ostatnio zauważyłem, że właśnie jednej pani w autobusie wręcz coś strzeliło w szyi, bo tak chciała zobaczyć w dniu otwarcia rynku, jak rynek wygląda, że no coś tam się w szyi przestawiło. Ja też tak próbowałem zaglądać, jeszcze tak mm, trochę tak okrążam ten rynek. Chcę zobaczyć, jak to wyjdzie w praniu po na przykład dwóch, trzech tygodniach. Bardzo mnie cieszy, że wreszcie nie muszę spod urzędu miasta przechodzić przez jakieś torowisko, tylko może na przykład pójść do księgarni, więc różne zmiany się pojawiają.
0: Zmiany zmiany non-stop gdzieś zewsząd nas otaczają także w szkolnictwie i nie chciałbym się skupiać na jakichś aspektach administracyjnych. To skupię się na tym, o czym pan powiedział, czyli o o młodzieży, o o ludziach. Porozmawiajmy sobie jeszcze. Jak to jest, że w czasach, kiedy licea się profilują i specjalizują, jak zresztą pewnie dorośli także w jakichś zawodach ciągle ten Batory przyciąga i ludzie tymi 632, 144, 48 i 22 i i wszystkimi innymi autobusami, które przez Chorzów Batory przejeżdżają, wysiadają na tym przystanku przy kościele. Ja myślę, że plus
1: jest taki, Mm, że my troszeczkę próbujemy odejść od zaszufladkowania. To znaczy, wydawałoby się pozornie, kiedy popatrzy się w informacje o szkole, że my mamy, no, tak zwane profile. No, tylko ja sam jestem absolwentem klasy o profilu estradowym, czyli my pokazujemy młodemu człowiekowi, no dobrze, coś cię tam mniej więcej interesuje, może bardziej historia, może bardziej fizyka, ale to nie oznacza, że ty nie możesz być w klasie matematycznej świetnym aktorem, albo nie będziesz bardzo dobrym sportowcem. My cały czas, i aż jestem ciekaw tego, co się znowu stanie tam 1 września, w tym roku chyba drugiego, my cały czas patrzymy na to, jak uciec od takich szufladek. Bo system oczywiście zawsze będzie szufladkował. Szkoła jest miejscem przemocowym. Trzeba usiąść o 8.30 w ławce, są jakieś lekcje, są jakieś oceny. Ale co można zrobić, żeby to nie było, no, aż takie mm, nudnawo kostyczne. I, i,
0: I myślę, że w Batorem dzieje się dużo takich rzeczy, że to właśnie takie nie jest. No i potem jest tak, i tu nawiążę do nazwy koła w Młodzieżowym Domu Kultury, że ludzie robią więcej niż musisz. Tak się to koło nazywa. To mnie też intrygowało.
1: Tą, tą nazwę wymyśliła doskonale zresztą pani dyrektor Małgorzata Grabiańska-Kosior. No i ta nazwa jest właściwie kwintesencją. To znaczy do mnie czasami przychodzą rodzice, a prowadzę w Młodzieżowym Domu Kultury zajęcia dla dzieci od klasy pierwszej podstawówki po klasę trzecią liceum. No więc dosyć szeroki ogląd mam na, na to, co się dzieje w głowach dzieciaków i młodzieży. E, tam właśnie pada pytanie, tak, tego rodzica, e, 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 czy to będzie nauczenie do testu, prawda? Czy to będzie kółko prowadzące do matury? Nie, nie będzie. To właśnie będzie, e, ja sam nie wiem, co to będzie czasami, bo mam tylko pewne plany, Natomiast potem okazuje się, że ze względu na to, z kim się spotyka, muszę te plany zmienić yy, i pójść drogą, o której bym w ogóle nie pomyślał na początku roku szkolnego.
0: Pójść drogą, o której w ogóle bym nie myślał.
1: No tak, chcesz... bo jak się prowadzi zajęcia z dzieckiem i na jak sobie zdaje sprawy z tego, że dwójka yy, dzieciaków potrafi yy, już liczyć do dziesięciu, yy, a jedno dziecko nie potrafi. No to teraz co zrobić, prawda? Człowiek myślał, że będzie liczył do 20 na tych zajęciach, a tu nie. I nagle się okazuje, że można w tej dwójce wygenerować coś takiego, żeby temu dziecku, który jeszcze nie potrafi, te dzieci to wytłumaczyły. I nagle ja sobie patrzę na to, co się w trakcie tych zajęć dzieje, a ja wcześniej tego nie planowałem, bo zgodnie z jakimiś tam wytycznymi wszyscy już powinni tam liczyć, załóżmy, do 15, a się okazuje, że nie. No więc ja muszę natychmiast y, y, zmienić to, co y, planowałem. A odkrywanie z małymi dziećmi liczb do 10 czy do 15. Też we mnie, jako nauczycielu, który dysponuje ogromnym aparatem matematycznym, to oczywiście w cudzysłowie, no daje mi taką radość znowu powrotu do takich podstaw. Bo czemu trzy nie jest równe dwa? I to jest pytanie, które może zadać sześciolatek i człowiek się czuje taki malutki wobec tego sześciolatka
0: to na koniec, dlaczego trzy nie może się równać dwa, bo może, no, powiedziałem właśnie. A ja że myślę,
1: równa. że gdzieś w okolicy, ulicy Dąbrowskiego w Chorzowie, cudownie wyremontowany budynek, jakże ogromny, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jest od, odpowiedź, że na lekcjach nie może trzy równe być dwa, ale może w innych systemach liczbowych, takich, które są związane na przykład z naliczaniem emerytur, nawet trzy musi się równać dwa. No ja jako matematyk się zgodzić na to nie mogę, bo nie mogę się zgodzić na sprzeczność, ale wokół nas tyle sprzeczności e, i myślę w ZUsie też, że, że może są takie systemy, gdzie jednak to trzy równa się dwa i to dziecko sześcioletnie, stawiając to pytanie, wchodzi w całkiem inny system naliczania emerytur. Nie wiem.
0: I znowu zadziwienie. I... Tak. Tym akcentem zadziwiającym skądinąd zakończymy dzisiejszą rozmowę gościem chorzowianina z Grajką. Czy właśnie chorzowianinem z Grajwką był dzisiaj Krzysztof Oleś. Dziękuję bardzo. Dziękuję.